0: Hallo zusammen, wir begrüßen euch heute bei der ersten Sendung im neuen Jahr 2019 und zwar der Radio Rainbow Stars. Es moderieren heute Abend Andreas und der Roland. Und der Roland, genau. Wir freuen uns, wie immer, mit der schwulen Welle, wie auch mit dem Radio Grenzenlos CH zu kooperieren. Im Programmheft von Radio Dreieckland, aber auch auf der Facebook-Radio-Seite unseres Radio Rainbow Stars, konntet ihr auch schon über unser heutiges Thema nachlesen. Raus aus den miefigen Toiletten! Rein in die Straßen. Das waren die berühmten 70er und 80er Jahre der Schwulenbewegung. Und heute? Standby oder mehr mitmischen, einmischen und gestalten?
1: Ja, und nun gehen wir gleich mal ein bisschen rein in die Geschichte der Schwulenbewegung, die mit Sicherheit auch für euch interessant ist, wieder einmal zu hören. Ich habe mir erlaubt, eine Hilfestellung zu holen bei einem Jubiläumsheft der Hubs in Basel. Das ist die Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft Basel und die hat 2012 diese Jubiläumszeitschrift äh, aufgelegt und da haben wir ein bisschen abgespickt. Nur zum Sagen, wir nennen auch unsere Quellen, die wir haben. Ja, unser Blick, der geht heute Abend wirklich zurück in eine berühmt-berüchtigte Zeit, nämlich in die 70er und 80er Jahre zwar des letzten Jahrhunderts, wie das der Andreas schon richtig gesagt hat, in das 20. Jahrhundert, das, wie gesagt, noch gar nicht so arg lange weit her ist. Für die jedenfalls, die jetzt schon 60, 70, 50 sind, für die Jüngeren ist das schon Ewigkeiten her. Ne? Das wäre wahrscheinlich die Steinzeit. <lacht> in diese Zeit setzen wir uns einfach mal die zweite Welle der Lesben- und Schwulenbewegung. Ich erinnere mich, es gab einen Dokumentarfilm, mein wunderbares West-Berlin von Regisseur Jochen Hick in Szene gesetzt, geht genau in diese Zeit zurück, als sich im Westteil der Stadt Berlin die schwule Szene entwickelt und emanzipierte schwule und lesbische Männer und Frauen und Promis wie Rosa von Braunheim, Wieland Speck, René Koch, Wolfgang Theis, aber auch Romy Haag, die die meisten ja heute noch kennen, eine Holländerin übrigens, die in der Szene dort mitgemischt hat. Na naja, und wie wir ja wissen, stand nach 1945 Unzucht unter Männern, das habe ich mal in, in Anführungszeiten benannt hier, in Deutschland unter Strafe. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Homosexuelle wurden erpresst, sie wurden denunziert, sie landeten im Gefängnis. Schwule Liebe sollte es nicht geben. Ein schwules Leben war schwierig kann man sich auch wieder nicht vorstellen. Und es war für alle Beteiligten in diesem Bereich der LSBTTIQ-Gemeinschaft eine Schur. Und vor allen Dingen, man kam sich vor wie ja, ein, in einem Versteckspiel. Man konnte nicht zeigen, was man liebt, wen man liebt, wie man liebt. Und man konnte einfach nicht offen sein. Ja, und vielen Älteren unter uns mit Sicherheit sind Razzien oder Festnahmen, in Erinnerung, die hatten damals die Szene geprägt. Keine Bar, kein Nachtclub war gefeit vor Razzien und Festnahmen. Abgesehen davon gab es ein sogenanntes Zwangsautum, gerade für junge Leute, wenn Eltern ihre homosexuellen Teenagersöhne von der Polizei abholten. Blamabel bis in die Knochen und vor allen Dingen entehrend und entwürdigend. Ja, wir bleiben bei den 70er Jahren natürlich. Es ist eine interessante, aufwiegende Zeit gewesen. Und in diesen 70er Jahren wollten sich die Schulen aber nicht mehr verstecken. Es ist also ein Aufbruch im Gange gewesen. Es gab Demonstrationen gegen den berühmt-berüchtigten §175. Und viele Solidaritätsaktionen zum Beispiel für einen Berufs-, mit Berufsverbot belegten Lehrer. Interessanterweise hatte er sich zu seiner Homosexualität bekannt und kam mal mit grünen Fingernägeln in seine Klasse und trat vor sie. Ja, viel Gutes hatte dieser Mann nicht zu erwarten. Und parallel zur politischen und zur gesellschaftlichen Emanzipation der Schulen. Begann das Westberliner Party- und Clubleben zu blühen. Auch wieder tolle Sache, für die damalige Zeit revolutionär, würde man sagen. Die Szenegänger aus der ganzen Welt wurden hier nach Westberlin angelockt. Ja, und die vorher bereits erwähnte Entertainerin Romy Haag, von der man ja nicht wusste, ist das jetzt ein Mann, ist eine Frau, transgender oder wo gehört sie eigentlich hin? Da war David Bowie dabei und Iggy Pop, der meines Wissens jetzt 70 geworden ist oder 75, also ein Jubiläum hat, die gehörten damals zu haags Bekanntschaften. War schon etwas Prominenz sozusagen. Es entwickelt, es entwickelt sich in neue künstlerische Strömungen in Musik, in Bild der Kunst und vielen anderen Dingen mehr, die eben damit auch gerade zu tun haben und bei denen die Homosexuellen, die Lesben und die anderen, die zu dieser Gruppierung gehören, einfach hervortraten und zeigen, was auch in ihnen stecken kann. Heute ist Berlin die queere Hauptstadt Europas und sie ist ein Fluchtpunkt für nicht-heterosexuelle Menschen aus aller Welt. Man höre und staune. Aber nicht verwunderlich, wir hatten ja schon Sendungen, in denen wir gezeigt haben, nicht überall in den Ländern dieser Welt äh, ist Homosexualität erlaubt, wird sogar bestraft, auch mit dem Tode sogar. Ja, dann machen wir einen kleinen Punkt noch rein in die 80er Jahre, kommt nachher noch etwas mehr dazu. Da es, gab es mit der Immunschwäche, die eine Krankheit war, Aids, eine tragische, tiefe Zäsur im Leben von vielen Westberliner Schulen. Es wurden Tote betrauert. Überraschenderweise war Aids aber wohl auch irgendwie so eine Art Motor, die Homosexualität als Thema in die Gesellschaft zu tragen. Aber viele Eltern hatten plötzlich ihre Kinder verloren. Und viele kannten jemanden, der an Aids gestorben war. Das Schwule Museum in Berlin präsentierte damals auch einen Überblick über das bewegte Jahrzehnt. Thema dieser Ausstellung war neben der Geschichte der Schwulenbewegung, ihren Organisationsformen und Aktionen, auch der ganz normale Alltag des sogenannten gewöhnlichen Homosexuellen. Nun ja, in der Bundesrepublik, die ja 1945 praktisch so langsam aus den aus der Wiege gehoben wurde, 1948 war das, konnte man ab etwa 1965 ein Sinken der Verurteilungen nach §175 feststellen. Auch interessant, recht spät würde ich sagen, ne? denn bis dahin galten ja meines Wissens noch die, der alte Paragraph der Nationalsozialisten. Korrekt manchmal.
0: in der Form, wie in sie Form. 1935 verschärft vorgelegt wurde.
1: Ja, genau. Und mit Wirkung vom 1. September 1969 wurde dann das Strafrecht reformiert und homosexuelle Handlungen über 21 Jahren und unter 18 Jahren straffrei. Ich meine fast, mich erinnern zu können, war das nicht die sozialliberale Koalition, mein lieber Andreas?
0: Du erinnerst dich absolut richtig, das Gedächtnis hat überhaupt nicht gelitten. Ich danke dir. Bitte gerne. <lacht> ja,
1: gut. Also immerhin konnte man sagen, es gab einen Aufbruch, Ende dieses Jahres. Äh, Jahrzehnts. Jahrzehnts, könnte man sagen, ja. Und immerhin wurde da die Handlungsweise der jungen
0: Leute, der jungen Menschen straffrei. Und jetzt gestellt. kommt noch eine Zeitschrift ins Spiel, in Richtig. genau dieser Zeit.
1: Ja, kann ich mich bestens erinnern daran, weil das unter anderem neben einer anderen Zeitschrift einer der ersten war, die ich gekauft hatte, ganz verschämt in der Ecke standen diese Regale mit den bestimmten Zeitschriften und da habe ich dann damals als naja knapp 21er mal reingeguckt und tatsächlich etwas gefunden, das Du und ich hieß, ein Magazin. Wo zum ersten Mal nackte Männer abgebildet waren. Skandalös. Skandalös, bis in die Knochen hinein, ja. Und im Oktober 1969, da kam dann eine andere, eine neue Zeitschrift noch in Erscheinung. Das war die Zeitschrift HIM. Auch bekannt. Und auch gern gelesen bzw. beguckt von den lieben Schulen und Lesben. Speziell den Schulen natürlich. Ja, dann kamen neue Verbände, die wurden zahlreich gegründet, wie zum Beispiel der Club für progressive Freizeitgestaltung oder der Schutzverband der deutschen Homophilen oder auch etwas später die der deutschen homophilen Organisation mit der Abkürzung DHO. Oh oh. oh, oh. <lacht> ja, und mit dem Stonewall, das ist ja das ganz Tolle jetzt, mit diesem Stonewall-Aufstand begann auch in den USA ein neues Zeitalter. Die Homosexuellen wurden wieder selbstbewusster und wollten selbstbestimmt werden, was zur damaligen Zeit gar nicht. Äh, so einfach war. Ne? Da wurden genauso die Clubs äh, kontrolliert, man hat äh, Leute festgenommen und äh, die Razzien, die du die eben Razzien, schon erwähnt hast. Ja. Erwähnt habe, ne? ja und dann trat eines Tages in Deutschland ein Herr auf, ein Filmemacher, Rosa von Braunheim, der jetzt dieser Tage 75 geworden ist meines Wissens, in einem Film der hieß, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Ja, also man muss das auch mal ein bisschen für die damalige Zeit durch das Hirn marschieren lassen. Ne? Das war im Prinzip eine Provokation ersten Ranges, würde ich so sehen. In den 70er Jahren war ein zentrales Konzept, des, das sogenannte Coming Out, war auch neu, Coming Out heißt, naja, jetzt komme ich mal raus und zeige, dass ich schwul bin. Ich kann das jetzt so langsam. Wir haben ja die Möglichkeiten jetzt auch gesetzmäßig bekommen. Das war das eigene sich selbstbewusst werden und das Bekanntgeben der eigenen Homosexualität, und zwar gegenüber der Familie, aber auch gegenüber dem engsten Freundeskreis. Das heißt, man hat zuerst mal die Menschen ausgesucht, die einem sehr nahe standen oder sehr nahe standen. Und dazu zählten eben, wie gesagt, Familie oder Freunde, Freundinnen und dem man halt so alles nebenbei hatte. Und das gesellschaftliche Coming-out ging dann einher. Das war praktisch parallel, mehr oder weniger. Nicht nur jetzt das eigene, sondern in der Gesellschaft. Und äh, es gab dann ein Öffentlich-Machen ein Schulsein öffentlich zu machen und das war ein Novum zu dieser Zeit und ein, ich vermute aus meiner Sicht heraus noch ein gewagtes, äh Unternehmen, denn man wusste ja nie genau, kommt das an, kommt es dich an, äh, wird mir geholfen, werde ich lächerlich gemacht, werde ich bekämpft oder Sonstiges. Ne? Aber man musste sich ohnehin in vielen Berufen und gesellschaftlichen Positionen natürlich damit auseinandersetzen. Übrigens auch bis heute noch ganz geschluckt ist das Ganze ja noch nicht. Und zu an, zum anderen gab es andere Homosexuelle die Möglichkeit, sich selbst zu identifizieren, sich selbst zu finden und eben auch dazu zu stehen. Und das persönliche Coming-out und das Leben als selbstbewusster Schwuler, da wurde mit dieser Aktion sozusagen schon erleichtert, mit diesem Coming-out. Ja, unser Titel lautete ja ein bisschen äh, interessant Raus aus den miefigen Toiletten rein in die Straßen Das war der Titel unserer Sendung oder ein Teil des Titels Und dann muss man natürlich fragen, ja tatsächlich, wie war denn das damals mit den miefigen Toiletten? Was ist damit gemeint? Ja, das sind Toiletten, die nicht gut riechen, nehme ich an Nicht nur das, sondern es waren tatsächlich Treffpunkte in den Parks, wo tatsächlich viele öffentliche Toiletten waren, dort waren wirklich Treffpunkte, das muss man heute äh, zur eigenen Schande wahrscheinlich gestehen, es waren keine anderen Möglichkeiten da, sich zu, kennenzulernen, es gab die Parks und dubiose Gesellschaften mischten sich da rein und der Aufbruch der 70er Jahre hat dann doch dazu geführt, dass man raus aus diesen Toiletten kam und sich tatsächlich in einem Coming-out öffnen konnte und sich nicht mehr verstecken musste mit irgendwelchen Dingen, die nicht unbedingt sehr appetitlich. Ja, du meinst jetzt
0: auf gesellschaftlicher Ebene, richtig. aber genau das relativiert ja auch die Schande, die du gerade erwähnt ja. hast. Denn wenn man praktisch keine anderen Orte überlassen bekommt, was bleibt einem dann letzten Endes übrig? Nicht sehr viel und nichts sehr Schönes unbedingt. Aber nun kommen wir in die 80er. Richtig. Ja,
1: werfen wir doch gleich mal einen Blick in die 80er Jahre. Und zwar waren diese Jahre... Geprägt durch eine eher Instu Institutionalisierung der Lesben- und Schwulenbewegung. Heißt also, es war jetzt nicht mehr das allein das Individuum gefragt, sondern was kann man tun, um die Gruppen, die verschiedenen, äh, zu stärken. Heute würde man sagen, was kann die lsb gemeinschaft tun, zur damaligen Zeit, um sich tatsächlich ins richtige Bild zu rücken. 1982 zum Beispiel entstand der Lesbenring als Dachorganisation lesbischer Frauen, auch interessant, auch die haben sich natürlich äh, gewagt mitzumischen, und 1986 als dessen schwules Pendant der Bundesverband Homosexualität, kurz BVH genannt, und in den bundesdeutschen Studentenvertretung in den sogenannten Asten, Einzahl Asta, das jede Universität, jede Hochschule hatte, wurde ab 1981 fast überall Schwulenreferate eingerichtet, die heute immer noch gängig sind. Später firmierten sich diese als autonome Lesben- und Schwulenreferate, autonom heißt, eigenständig, eingerichtet in den entsprechenden Häusern, wo studiert oder gelehrt wurde. Und in den weiteren Jahren engagierten sich die Lesben auch unabhängig von den Schulen. Die haben ihren eigenen Status erkannt, wollten nicht unbedingt als Anhängsel der Schulen sein und haben sich gleichwertig parallel dazu weiterentwickelt. Ja, und wie bereits schon äh, vorher und ja, zuvor erwähnt, warf ab etwa Ende 1983 die Immunschwäche-Krankheit AIDS ihren Schatten über die Schwulenbewegung. Eine tragische Zäsur in dieser Geschichte, wie wir gleich sehen werden. Und zahlreiche Menschen starben. Und zum anderen ging es doch nun darum, eine repressive Gesundheitspolitik abzuwehren. Ja? Man hat ja
0: gesagt, es ist die Schwulenseuche. Absolut richtig und ich meine mich auch noch an Vorschläge zu erinnern, die in die Richtung gingen, naja, die sollten wir doch einfach alle mal kasernieren, in Quarantäne bringen, dann können die auch alle keine mehr anstecken. Das ist eine absurde Forderung aus medizinischer Sicht, aber so etwas gab es durchaus.
1: Man könnte diesen Mann ruhig nennen, Es war damals der Peter Gauweiler, der bayerische Innenpolitiker, der tatsächlich forderte, zum Beispiel 1986, die Einrichtungen von Internat Internierungslagern für Aids-Kränke einzurichten. Entschuldigung, dass ich gerade gestockt habe, wahrscheinlich war es der Satz, den wir tatsächlich schwer über die Lippen kamen. Ende der 80er Jahre dann geriet die Schulenbewegung in eine Art Sinnkrise aufgrund der vielen Ereignisse, die halt auch durch die Immunschwäche Krankheit Aids äh, vonstatten gingen. Und sehr viele zogen sich aus ihrem offenen Leben zurück und erklärten sogar die Lesben- und Schwulenbewegung 1989 für gestorben. Ja, und
0: trotzdem der. ging es weiter, denn... Wir mögen uns auch zurückerinnern, dass die Radiosendung Schwule Welle, mit der wir ja kooperieren, 1988 gegründet wurde und seitdem bis heute besteht. Das heißt, auch in den 80 ern und 90er Jahren ging es auf jeden Fall in einigen Bereichen weiter. Und zwar recht konstant, wie man konzernieren kann. Ne? Ich glaube, also, das kann man
1: so sagen. Gell? Mhm. <lacht> Durchaus. Ja, also nichts gestorben in dem Sinn, sondern bestehend. Speziell unser Radio natürlich, für das wir hier arbeiten, das Radio Dreieckland. Und wir haben die Möglichkeit, hier in dieser Arbeit weiterzumachen. Wir haben Clubs und so weiter, die nicht mehr existent sind in dieser Form wie damals. Das, das ist der Rainbow Stars Club in Lörrach gewesen, der wieder ein bisschen aufgezogen wurde, aber nicht richtig funktioniert bisher. Das liegt an anderen Verhaltensweisen halt, die Ehemals waren. Ne? Ja. Im Gegensatz zu den emanzipatorischen Bewegungen der 1970er und 80er Jahre ist die lesbisch-schwule Bewegung heute eher an mehr Bürgerrechten und an einer weitgehenden Anpassung an bürgerliche Normen interessiert. Ja, was heißt das jetzt? Im Rückblick auf die Jahre um und nach 1968 lässt sich eben auch resumieren, dass die Schwulenbewegung mehr oder weniger einherging mit breiten Protestbewegungen. Auch interessant, dass sich da geballt einige Bewegungen von vielen, vielen Tausenden von Menschen äh, zusammengefunden hat. Und zwar Protestbewegungen gegen zum Beispiel den Vietnamkrieg, gegen Rassendiskriminierung, gegen soziale und wirtschaftliche Machtverhältnisse und gegen patriarchale Geschlechterordnung und ähnlichen Strömungen. Gott sei Dank gab es auch hier in diesem Bereich große Erfolge. Ja, und wir können heute sagen, zurückblicken auf den Herrn Rosa von Braunheim, dass wir mit einem Film von ihm eine, so eine Initialzündung hatten und auch mit den Protestbewegungen parallel lief das fast. Und in seinem Film warb ja der Rosa von Braunheim, wie er sich genannt hatte, nicht um Verständnis für die damalige Lebensweise der Homosexuellen, sondern klagte er diese in der Art eines Dokudramas gerade umgekehrt wegen ihrer angepassten Verhaltensweisen an und macht ihr ängstliches Sich-Verstecken in der Subkultur mitverantwortlich für ihre Unterdrückung. Die Forderung des Films damals an die Homosexuellen, aus Selbstverachtung und kleinbürgerlichem Mief aus dunklen Parks und Klappen auszubrechen und sich zu organisieren, raus aus den Toiletten, rein in die Straße, hatte endlich gewirkt. Und ein kleiner Blick zu unseren Nachbarn nach Basel, die ich ja sehr, sehr schätze und kenne. In Basel gab es im Gerbergässlein den Isola-Club, der diskret, man höre und staune, als Musik- und Lesezirkel angeschrieben war. Hm? Überlegen, was das bedeutet damals. Man wurde durch einen Vertrauensmann eingeführt, übrigens ähnlich wie in der Katakombe, die von der Habs mitbegründet wurde, und durfte dort tatsächlich nur als Mitglied dort verkehren, und Securitas-Wachleute kontrollierten den Eingang, um Elemente draußen zu halten, aber auch um den Menschen dort ungestörtes Vergnügen sichern zu können. Das hast du sehr schön gesagt.
0: Ungestörtes Vergnügen gefällt mir sehr gut. Ja,
1: war ja selbst dabei. Ne? Also, Andreas, aha, du sprichst aha. aus eigener Erfahrung. Ja, voll und ganz. Ne? Es war ein toller Club, tolle Musik, tolle Einrichtung. Aber, und gut geführt, muss man auch sagen, und sehr, sehr gut besucht, auch von Franzosen, Schweizern,
0: Deutschen. Aber halt genau das Gegenbild zu der Forderung, dass Homosexuelle aus ihrem Ghetto heraustreten sollten, habe ich recht?
1: Das stimmt, insofern als das natürlich wieder wie eine Art Geheimclub gehandelt wurde und man nur durch Begleitung eingeführt wurde oder durch einen Bekannten. Aber immerhin gab es einen Raum, wo die Schulen, Homosexuellen, Lesben und so weiter. Äh, ungestört tanzen, abtanzen konnten, nach der neuesten Musik, die halt damals gerade modern war. Ne? Und hast recht, es war das Gegenbild zur Forderung, dass Homosexuelle aus ihrem Ghetto heraustreten sollten. Hast du gerade sehr schön gesagt. Ne? Passt hervorragend dazu. Ja, und das Ziel, das wichtigste Ziel der Schweizer Homosexuellen war im Prinzip das Fördern der zwischenmenschlichen Kontakte. Es wurden Feste organisiert. Am Totentanz 17 wurde die Katakombe eingerichtet, wo dann eine Diskothek betrieben wurde. Also ein Pendant, letzten Endes auch zum Isola Club, der jetzt leider in dieser Form wie damals nicht mehr existiert. Also, Motto: weg aus dem Mief der dunklen Toilettenräume, weg aus den Parks, weg aus den diversen Klappen, raus aus diesen und rein in die Straßen zu organisieren. Also, Feten organisieren, von mir aus auch diese Diskotheken betreiben, selbst wenn es ein bisschen in Gefängnis war, mehr oder weniger in Anführungszeichen, und rein in die verschiedensten Diskotheken. Das war das Ziel. So habe ich das bereits vorher, ich glaube, richtig erwähnt, oder, Andreas? Na, ja, absolut. absolut. Und dennoch dürfen wir eines nicht vergessen. Man muss immer hier auch den Finger noch heben dürfen. Speziell homosexuelle Männer, Lesben, Transgender, Intersexuelle und so weiter, werden auch heute noch diskriminiert. Probleme am Arbeitsplatz, bei der Suche nach Wohnungen, in der Schule immer noch das Bild des Kranken und Perversen. Ne? Wir kennen die Sprüche von der Schulzau immer noch. Und man ist in vielen, vielen Staaten dieser Welt einem sehr repressiven Druck ausgesetzt, ganz besonders in muslimischen Staaten, in Russland und vielen anderen Staaten dieser Welt, um das nochmal zu vervollständigen.
0: Das war schon fast ein kleiner Ausbruch in die heutige Zeit. Ja. Aber du hast uns noch eine schöne Quelle, wie man in der Historiographie so schön sagt, aus den 80ern mitgebracht und zwar einen Artikel aus dem Basler Volksblatt vom 19. Januar 1981.
1: Das stimmt und ich konnte es natürlich nicht umhin, diesen Artikel mal zu kopieren stammt eben aus dieser Zeitung, der Habs und der Titel wird euch gleich von dem lieben Andreas vorgelesen. Wie heißt denn das komische
0: Artikel von ja. <lacht> Da muss ich ja fast schon, es ist Hochdeutsch, aber man muss schon ein bisschen Schweizerdeutsch einfließen lassen. Schön, wow. Es ist die Metamorphose eines Mähsmorke. <lacht> ein wunderbarer Titel. Sehr Was stark, ja. verbirgt sich hinter dieser Pressemitteilung? Sie gibt einen interessanten Einblick in die damalige Zeit. Der ganze Artikel lautet wie folgt. <lacht> hört, hört. <lacht> Basel. Wegen unzüchtiger Veröffentlichung und Beschimpfung verurteilte Einzelrichter Walter Pfister einen 30 Jahre alten Jünger Gutenbergs zu einer Buße von vierhundert Franken. Der respektlose Schwarzkünstler, Redaktor eines Vereinsbulletins, hatte in einer Collage das offizielle Werbeplakat für die Herbstmesse 1979 abgewandelt. Der Uniformpolizist schleckte jetzt nicht mehr am Mäßmocke ja an, was wohl dann? Und es begab sich, so beginnt Lukas seine wunderschöne Weihnachtsgeschichte und mit es begab sich beginnt auch eine Geschichte ganz anderer Art. Damit keine Zweifel aufkommen, sei ausdrücklich betont, dass die Geschichte auf einer wahren Begebenheit beruht. Und es begab sich also, dass ein Werbefritz eine Idee hatte, wie man Celestino Piattis beliebtes Werbeplakat für die Basler Herbstmesse durch ein anderes ersetzen könnte. Und so warben dann im vorletzten Herbst Großformatige Fotografien für die traditionsreiche Publikumsmesse. Frauen, Männer und ein Kind lachten von den Plakatwänden und lutschten genüsslich an einem farbigen Messmocke. Auch ein veritabler Polizist in voller Montur verkündete von den Säulen Zbasel Schmess. Feuerrot war der Lutscher des Schnuckers. Das brachte Sigi, 30 Jahre alt und gelernter Setzer, nun seinerseits auf eine Idee. Als organisierter Homosexueller ist er verantwortlich für das Erscheinen des Habs-Bulletins, des Organs der homosexuellen Arbeitsgruppe Basel. Das Heftli erscheint einmal im Monat in einer Auflage von 200 bis 250 Exemplaren. Das Bulletin wird nur an die Mitglieder der Habs verteilt. Der respektlose Sigi also benutzte den Werbepolizisten als Titelblatt der Ausgabe Nummer 11 1979. Den Messmocke ersetzte er aber durch etwas äh, ganz anderes. Und statt dem Messespruch war auf dem Titelblatt zu lesen »Schwul«, wir auch. Das aber brachte ihm jetzt die eingangs erwähnte Verurteilung ein. Wie es dazu kam, ist eine Geschichte innerhalb unserer Geschichte. Aus Platzgründen können wir sie nur kurz resümieren. Sie beginnt damit, dass sich ein Polizeimann die Auslagen eines bekannten Pornokiosks im Stadtzentrum anschaut. Dabei entdeckt er ein Exemplar des erwähnten Bulletins mit seinem Kollegen. Diensteifrig betritt er das Geschäft und will das heftig kaufen. Es kostet aber nichts, weil die Habs ja kein Geschäft damit. Machen, sondern die einschlägige Kundschaft auf ihre Organisation hinweisen will. Trotzdem lässt der Ordnungshüter einen Fünf-Lieber liegen. Am folgenden Tag erscheint der Mann überraschend wieder im Laden und will wissen, wie viele Söttige noch vorrätig sind. Der Kiosk hat aber nie mehr als zwei davon. Wieder drückt der Mann vom Spiegelhof der verdutzten Verkäuferin einen Schneck in die Hand. Kurze Zeit später hat die Frau und die Habs ein Verfahren am Hals. Das Polizeikommando hat Strafantrag wegen unzüchtiger Veröffentlichung und Beschimpfung gestellt. Die Polizeioberdirektion muss allerdings sich selbst belehren lassen, dass ein Department nicht in seiner Ehre verletzt werden kann. Daraufhin bestellt die Polizeikommandatur den abgebildeten Polizeimann, dieser weiß von gar nichts, zu sich. Nach einer langen Aussprache oder war es ein Befehl, stellte der Polizist Strafantrag gegen den verantwortlichen Redaktor. Das Verfahren gegen die Kioskfrau wurde eingestellt, nachdem sie sich schriftlich entschuldigt hatte. Die Frau konnte glaubhaft machen, dass sie die Fotomontage gar nicht bemerkt hatte. Vor Gericht machte Sigi geltend, dass es nicht in seiner Absicht lag, den Polizisten zu beleidigen. Dass es ein echter Sugar war, habe er erst im Verfahren mitbekommen. Vielmehr lag ihm mit der Montage daran, das herrschende Männlichkeitsbild, heterosexuell und stark zu sein, in Frage zu stellen. Ein Polizist als Uniformträger sei eben nur der potenzierte Ausdruck dieses schiefen Bildes von Männlichkeit, weshalb er sich für eine Satire geradezu anbiete, meinte Sigi der sich auch darüber beklagte, dass der Prozess weniger ihm als der Habs gelte. Sigi verlangte kostenlosen Freispruch. Auf Freispruch plädierte auch die Verteidigerin. Dass wegen einer solchen Lappalie der Justizapparat in Bewegung gesetzt wird, das lasse den Verdacht von Majestätsbeleidigung aufkommen, meinte die Verteidigerin im Hinblick auf das große Engagement der Spiegelhof-Chefetage in dieser Sache. Tja, so ging das damals also noch. Ja, oder was anderes. Es oder wird ja anderes. ganz geschickt nicht ja. verraten, an was denn der Herr Polizist jetzt gelutscht hat. <lacht> Vielleicht ein Salzstängeli, wir wissen es nicht. Wir waren in den 80ern, wir waren in den 70ern und diese Blicke zurück in die Vergangenheit der Schwulenbewegung, haben bedeutenden Anteil an den Dingen, die für die LSBTQ-Community von tragender Bedeutung für ihr Dasein und Mitwirken in der heutigen Gesellschaft ist. Aber wie sieht es heute eigentlich aus, nahezu 50 Jahre nach den turbulenten Ereignissen dieser vergangenen Jahre? Standby oder mehr mitmischen, einmischen und gestalten? Roland, was sagst du dazu? Ja, so haben
1: wir es angekündigt in unserem Text. Was heißt das jetzt? Standby, mitmischen, einmischen, gestalten. Teile davon haben wir im Prinzip schon gehört. Gibt es eine Fortführung dessen, was vielleicht schon geleistet wurde? Ist, muss man daran festhalten etc. Davon wollen wir jetzt ein paar Takte hören. <lacht> Entschuldigung. Wie wir bereits vor Monaten übrigens in einer unserer Sendung beschrieben haben, verschwindet nach und nach in... Die, die verschiedenen Schulen, Zeitschriften, haben wir auch schon mal erwähnt in einer Sendung, kann mich erinnern. Ne? Sie mussten mehr oder weniger weichen, denn andere Medien haben unsere LSB- TTQ gemeinschaft im Griff. Unser aller PC, das Smartphone, iPhone, wie immer auch, unser digitaler Diktator oder unsere digitalen Diktatoren, wie das der Andreas vorher so treffend ja. eigentlich gesagt hat. Ich äh, muss
0: gestehen, ich habe es selbst geklaut von Harald Lesch. Aha. Du Wir um. nennen unsere Quellen. Aber. <lacht> ja, na klar.
1: Also diese Dinge, die haben unsere... Voll im Griff letzten Endes. Ne? Wenn du in die Gegend schaust, Andreas, ist dir sicher auch aufgefallen, schon oder unsere Hörerinnen und Hörer, äh, überall spielt genau dieses Smartphone eine Hauptrolle, was im Prinzip nicht immer zum Wohl
0: dieser Person ja, man geht. spricht schon von Smombies, von Smartphone-Zombies, die Richtig. immer nur auf ihr Gerät schauen und gar nichts mehr von ihrer Welt um sie herum mitbekommen. Und ja, ja. plötzlich
1: liegt man im Brunnen. Ne? Also ja. das, das kann schon gehen. Ne? Oder unter einem Auto, je oder nachdem. Das kam alles schon vor oder fliegt von der Keimauer ins Wasser. Ne? Ja, Es gibt inzwischen Saunen für Schulen und Lesben. Es gibt eine unheimliche Vielzahl von Filmen mit höheren Ansprüchen. Die meisten können sich ungeniert und frei bewegen. Und in Musikshows, schaut einfach mal hin bei DSDS, da haben wir neulich ein plattes Beispiel gehabt dafür, stellen sie auch eine größere Anzahl von Beteiligten äh, dar ehe schließung zum Beispiel war eines der wesentlichen Themen der letzten Jahre. Hoffentlich Adoption, nicht bei DSDS. Ja, ja, das weiß man <lacht> ja nicht. Ich habe jetzt mal plural gesagt, aber manchmal sind sie auch nicht so sehr langlebig, genauso wie bei den Heterosequellen übrigens. Und Adoptionen waren, sind immer noch im Gange, ist jetzt noch nicht alles geregelt meines Wissens. Und in eingeschränkter Form kann man sagen, ja, sie sind... Da, je nachdem wie verpartnert wurde oder jemand Kinder in die Ehe mitgebracht hat. Ja, viele der Forderungen der Community sind einfach erfüllt, könnte man schon so sagen. Der Paragraf 175, gestrichen, ja, gestrichen. Sagen, ja ersatzlos ne? gestrichen. mir sind keine mehr bekannt, nein, ja, Streichung der Homosexualität aus der Liste der psychischen Krankheiten ne, von der WHO, meine Zusammen Systems. mit dem Paragraphen in den frühen 90ern gefallen. Richtig. Sexualkundeunterricht an den Schulen. Hammer. Hammer. Bloß die Frage, wie wird das umgesetzt, da werden wir uns auch nochmal drum kümmern müssen, wie das tatsächlich angepackt wird oder ob man da irgendwelche Hürden vielleicht aufbaut. Wissen wir das, wir werden das mal nachprüfen. Und regelmäßig vielseitige Informationen zum Thema Homosexualität in den Medien und in der Presse und natürlich bei uns bei der schwulen Welle, bei den radio Rainbow Stars und vielen anderen Medien dieser Art. Ja, so läuft inzwischen ab. In Gesetzen wurden viele der Wünsche der Schwulen, der Lesben und Transgender erfüllt und sogar festgelegt. Gratulation? Ja, im Prinzip schon, aber... Soweit ja, aber, das Aber
0: muss folgen.
1: Das Aber kommt auch, dennoch braucht es unserer Meinung nach immer noch Menschen, die bereits garantierte oder auch in Gesetzen festgelegte Rechte im Bestand erhalten wollen oder gar erweitern wollen. Es geht hierbei um zum Beispiel Vernetzungen, Aktionen, Informationen, um kulturelle Ereignisse, um Selbsthilfeberatung verschiedenster Art, auch gesundheitliche übrigens. Und es geht letztendlich einfach auch nur um Ansprechpartner, die in der Lage sind, sich einzumischen, dabei mitzumischen und wenn deren Hilfe gebraucht wird, auch das zu tun. Es wird immer junge, aber auch ältere Menschen geben, die diese Hilfe heute noch gerne in Anspruch nehmen und auch nehmen wollen. Man muss sie nur ranlassen und den Mut machen, äh, ja, ihr könnt zu uns kommen, egal in welcher Form das auch immer sein wird. Und da möchte ich auch noch mal betonen, das ist im Prinzip gesehen meines Erachtens auch eine ganz große Angelegenheit aller Schularten. Und da darf man bitteschön keinen äh, Balken davor legen, sondern muss endlich mal ran und sich abwenden von sämtlichen klerikalen Geschichten, die meistens dazwischen geworfen werden und von den Politikern teilweise gefressen werden. Ne? Und das wollen wir verhindern. Je mehr gesellschaftliche Aufklärung im Bereich der LSBTTIQ-Community, desto größer sind die Chancen, sich in dieser Gesellschaft zu behaupten und einfesten, Platz zu finden. Und du hast noch irgendwas als Anmerkung gehabt?
0: Kann das ich ist das recht absolut in richtig. Absolut richtig, denn an dieser Stelle finde ich es einfach noch wichtig kurz darauf hinzuweisen, dass die Gesetze, die es aktuell gibt und die sich ja auch vorteilhaft für die LSBTTIQ Community entwickelt haben, dass die nicht in Stein gegossen sind. Gesetze kann man jederzeit ändern und dementsprechend ist es unser aller Verantwortung, dafür zu sorgen, dass diese Gesetze Einerseits das Erreichte sichern und andererseits dort, wo noch Nachbesserungsbedarf bestehen, auch in die entsprechende Richtung vorangetrieben werden. Und das geht nun mal nur über die Politik. Wir hatten in Deutschland schon immer Parteien, die sich wahrscheinlich schon seit den 50ern gewünscht haben, wieder in die 50er zurückzukehren. In der Zwischenzeit gibt es Parteien, da hat man das Gefühl eher, dass die vielleicht in die 40er oder 30er zurückkehren wollten. Teilweise. Wir nennen keine Namen. Wir sehen in der Weltpolitik oder wenigstens in der Politik der sogenannten westlichen Länder, zum Beispiel in Europa und auch Nordamerika, einen Rechtsruck in der Politik. Wir sehen Parteien, die konservative und eigentlich überholte Familienbilder versuchen wieder einzusetzen, wobei man sich ja auch fragen muss, wird hier etwas wieder eingesetzt oder wird hier etwas vermeintlich wieder eingesetzt. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir an diesen Punkten ansetzen und weiterarbeiten und dass erreichte nicht einfach denen, die es rückgängig machen wollen, preisgeben. Ja, und da würde
1: ich sagen, haben wir alle, die wir uns damit befassen, auch eine Verantwortung. Denn wir müssen ja versuchen, auch das, was in anderen Ländern passiert, sehr, sehr, sehr kritisch zu beobachten. Und gerade heute habe ich einen Link bekommen, in dem zu lesen war, dass ein Reporter, ein medialer Reporter, Fernsehreporter, einen Schulen geladen hatte und ein Interview mit ihm geführt hatte und beide haben damit zu kämpfen, jetzt entweder aus dem Gefängnis zu kommen oder nicht gelünscht zu werden. Ich
0: sage es mal sehr deutlich. Eben, du hattest vorhin schon angesprochen, es gibt auch noch große Regionen auf dieser Welt, in denen sieht das gesellschaftlich und juristisch ganz anders aus. Da haben wir das Gegenteil von dem, was wir hier erreicht haben, nämlich zum Teil immer noch die Todesstrafe. Dementsprechend. Auch das war schon muss, Thema unserer Sendung. Auch ne? das war schon ja, Thema richtig. unserer Sendung. Genau. Wir wollen das jetzt nicht weiter vertiefen, sondern uns eher fragen, welche wichtigen Netzwerke oder Organisationen gibt es denn hier konkret bei uns in ja, Deutschland? Beispiel der
1: LSVD Lesben- und Schulenverband. Sie haben Kampagnen haben Familienseiten, sind in vielen Bereichen Ratgeber. Sie geben auch Mustertexte heraus, wenn es um gesetzliche äh wie soll ich sagen, Anwendungen und, na, ist schlechtes Wort wahrscheinlich, gesetzliche, gesetzliche Vorgaben Fragen, handelt. Ja. Ne? Es so ein geht bisschen auch die, um Gesetz und Rechtsprechung. So ein bisschen da. die
0: Schwulen-Lobby könnte man sagen. Ja,
1: durchaus. ja Das ist ein richtiges Wort dafür. Ne? Und dann gibt es auch noch die ILSE, I -L -S -E, die Initiative schwulesbischer Eltern, das hatten wir damals auch in, bei den Rainbow Stars in Lörrach sehr guten Kontakt mit Eltern, schwuler Kinder und
0: das hat damals auch hervorragend funktioniert. Oder sind das jetzt schwule Eltern? Da sind die Kinder gar nicht, äh, da sind die Kinder schon ja, Genau, hetero. Gibt ja jede beliebige
1: Kombination. Sehr gut bemerkt. Und dann gibt es noch die Organisation Gay and Gray. Da könnte ich, <lacht> wenn ich es zugeben würde, äh, gray zu sein, äh, mit Teilnehmer sein. Und da gibt es zum Beispiel in Stuttgart eine Organisation, die Lebenshilfe für ältere Menschen gestaltet und auch Ratgeber sein
0: will. Roland, Roland, wenn du Grey bist, dann bist du ein edler Grey und zwar ein Earl Grey. Oh, ich liebe diesen Tee. <lacht> da bist du nicht alleine. <lacht> ja.
1: Gut. ja, und dann haben wir noch das äh, wahrscheinlich allen bekannte Netzwerk LSBTTIQ von Baden-Württemberg. Guckt da mal rein. Es wird bei Bedarf jederzeit Hilfestellung gegeben und beraten und auch die sind in Freiburg zum Beispiel zu Hause
0: meines Wissens. Absolut richtig. Das sind ja auch die, die den Begriff LSBTTIQ für die Arbeit in Baden-Württemberg geprägt und durchgesetzt haben. Die sind hauptsächlich dafür da, damit sich Organisationen und Organisatoren in diesem Bereich auch untereinander austauschen können. Das heißt, wenn ihr die mal googelt oder natürlich sonst eine Suchmaschine eures Vertrauens konsultiert, dann findet ihr darüber auch sehr, sehr viele Angebote und äh, Organisationen, die da Mitglied sind. Unter anderem auch die Schwule Welle und ich meine auch die Rainbow Stars gehören. Da dazu. Ein kleiner Hinweis, oder es ist gar kein so kleiner Hinweis in eigener Sache zum Ende dieser Sendung heute, denn diese Sendung heute ist die letzte von Radio Rainbow Stars hier auf Radio Dreieckland. Dieser Sendeplatz geht ab sofort wieder zurück an die schwule Welle. Aber seid nicht traurig und nicht enttäuscht, denn immerhin auf Roland und mich müsst ihr da draußen nicht verzichten. Wir wurden dankbarerweise von den Redakteuren der schwulen Welle mit aufgenommen und werden auch weiterhin Sendungen hier in diesem Radio machen. Nur nicht mehr unter dem Namen Radio Rainbow Stars, sondern eben unter dem Namen der schwulen Welle und als Mitglieder des Teams der schwulen Welle. Johnny und Son Sonja, möchten wir an dieser Stelle natürlich gerne noch grüßen. Von Johnny habt ihr schon länger nichts mehr gehört. Sonja war letztes Jahr mehrfach bei uns im Radio zu hören und hat Sendungen eigenverantwortlich komplett durchorganisiert, alleine im Studio durchgezogen und gestaltet. Dafür auch natürlich noch einmal einen großen Dank an dieser Stelle, wenn ihr sie weiterhin genießen möchtet, dann wendet euch am besten zum Stadtjugendring Lörrach. Dort ist sie sehr aktiv und dort findet ihr auch viele Hinweise von den Veranstaltungen der Rainbow Stars, die sehr oft in Kooperation mit dem Stadtjugendring auch stattfinden.
1: Ja, und wir freuen uns darüber, dass wir im Huckepark sozusagen mitgenommen werden. Also, welcome, glaube ich, bei der
0: Schulenwelle, oder? Absolut ja. richtig. Damit möchten wir uns jetzt auch langsam in den Abend hinein verabschieden. Wir danken euch noch einmal explizit für eure Treue dem Radio Rainbow Stars gegenüber. Aber wir freuen uns natürlich auch schon sehr darauf, euch dann im nächsten Monat als Redakteure der Schwulenwelle begrüßen zu dürfen. Durchaus.